0: Да, здесь не круто, но ты же хочешь, чтобы здесь было круто. А кто это сделает за тебя? Ты же хочешь.
1: Все нормально, Ангелина, играем в гонбол.
0: Получается, через Виктор, через постель.
1: <свят> Антон, нам нужно прояснить принципиально важный момент.
0: Это эксклюзив.
1: Ты прямо озвучил философию этого подкаста.
0: Я в него влюбился, и все, и не отпускает никак.
1: Ну что, привет, ребята! Это подкаст «Провинциальное достояние». Я Ангелина Головченко, и если вы слушаете нас в первый раз, коротко объясню, что здесь происходит. Этим подкастом мы хотим разбивать стереотипы о Северном Кавказе, показать вам, да и самим себе, что жизнь здесь — это круто, и что локальность — это новый черный. Для этого мы зовем к себе в гости самых интересных, на наш взгляд, людей региона. И сегодня у нас в гостях. Здесь нужны фанфары... Спортсмен. И не просто спортсмен, а гандболист. На минуточку. Капитан небезызвестного Ставропольского клуба «Виктор». Вратарь сборной России по пляжному гандболу Антон Заволоцкий. Антон, привет. Спасибо, что нашел возможность прийти к нам.
0: Привет. Привет всем слушателям.
1: Слушай, у тебя так много спортивных регалий, что я, чтобы не сказать что-то неправильно, не стала перечислять их в начале и решила устроить с тобой блиц. Давай я буду называть какое-то твое достижение, а ты будешь говорить, это все, все правильно или не совсем.
0: Правда или неправда.
1: Итак, ты серебряный призер всемирных игр. Да. Супер. Дважды серебряный призер чемпионата Европы по пляжному гандболу. Да. Обладатель титула «Лучший вратарь чемпионата Европы 2017». Да. Супер, я нигде не ошиблась. Уху, еще раз фанфары.
0: тут тут
1: Если говорить про твою клубную карьеру, там еще больше всего. Поэтому я предлагаю остановиться на последнем самом таком заметном, ярком достижении. Виктор в марте 2002 года впервые в своей истории стал обладателем Кубка России. То есть региональный клуб, который не был фаворитом, взял и сделал это. Расскажи, пожалуйста, как это было, про твои эмоции и почему, на твой взгляд, это стало возможным?
0: Это вообще фантастическое событие. Очень интересно то, что оно произошло в год. 30 летия клуба. Оно произошло на Ставрополье, именно в Буденовске. И при домашних трибунах, те, кто следят за гонболом, все знают, что мы, Виктор нового поколения, начинал играть в ними на Невиномыске. Потом он переехал в Буденовск, и после этого переехал в Ставрополь. Такие три этапа. И после того, когда мы приехали ну, из Невинки в Буденновск, нам там было страшно. Это я так издалека захожу. Сразу же объясню. Мы думали, как это будет, это новая локация да, здесь знают ли здесь люди гандбол, как было немножко страшно, но когда мы туда приехали, оказалось, что в Буденновске очень сильно любят спорт, люди пришли на гандбол, его увидели и все влюбились в него. <laughs> Я не побоюсь именно этого слова, что влюбились, потому что там стало такое твориться, нас мы по, по городу было невозможно пройти в Буденновске. там все там, тебя узнают, там тебе и сигналят, и машут, в магазин заходишь просто в магазин там водички купить и там тебя ловят. Ну прикольно, внезапно почувствовали себя каким то звездами, когда наступило пандемия. Мы перебрались в Ставрополь, потому что играть с трибунами нельзя было. Мы играли на пустых трибунах и в дальнейшем решили здесь остаться. Но армию буденовских болельщиков мы не забыли. В принципе, есть такой небезызвестный сектор А, который приезжает на каждый наш матч и на некоторые выездные. Так как болеет буденовский зритель, не болеет никто. Ну, не в обиду, конечно, ни Ставропольским, ни не виномысским. У каждого свой особый стиль. Вот получается... Сейчас... Если точно вспомнить по датам, в 2016 году мы попали в финал четырех Кубка России. Еще, еще тогда появилась идея у нашего руководства, что нужно провести его на Ставрополье. Ну, после... 16 года, когда мы попробовали играть в финале четырех. Очень сильно не везло с жеребием. На стадии одной четвертой мы попадали там, три раза подряд на Чеховских Медведей. В предыдущий сезон мы попадали на ЦСКА и тяжело было добраться до финала четырех. А в этом году в принципе фортуна нам улыбнулась. Мы сыграли там, в одной восьмой с Воронежем. Это команда высшей лиги. Ну, амбициозная, хорошая команда. Но
1: не такой жесткий фаворит.
0: Да, mm-hmm. ур- уровнем чуть-чуть слабее. Если ребята с Воронежа слышат, не обижайтесь, вы хорошая команда. Вот. А в 1-4 нам попалась Динамо Астрахань. Получается так, что мы в декабре с ними сыграли, ничью здесь. И первая игра после новогодней паузы, это был как раз таки вот матч кубковый 1-4. И кто его выигрывает, выходит в 1-4. После новогодних сборов, которые у нас проходят после Нового года, мы уезжаем куда-то, закрываемся и очень-очень активно и сильно тренируемся были э, в хорошей форме и расставили все точки над и после той ничи в чемпионате и около 10 мячей, по-моему, выиграли в этом матче. И, получается, попали в финал Кубка Четырех. И тут уже началось самое интересное. Ну, самое интересное со стороны нашего руководства. Сделали очень такой интересный ход. Каждая команда, которая желает провести у себя дома финал Кубка Четырех, подает заявку в Федерацию Гонбол России. И от Ставрополя, то есть от гонбольного клуба «Виктор», было две заявки. На проведение матча, на проведение финала в Ставрополе и, и в Буденовске. Буденовск. Хитрюги. Да, да, да. Также, по-моему, подавал заявку Чехов, не помню, ЦСКА. Ну вот, главная борьба была между Чеховым и Виктором. И как-то так получилось совершенно случайно, но при этом вся федерация знает, что такое играть в Буденовске. Буденовск выиграл, и в итоге получилось так, что в привезли LED-борты, привезли большие экраны, акусть переделали зал так, привезли покрытие. Вот, кстати, еще очень важный факт. Террафлекс называется покрытие. Вот если в Ставрополе мы играем на паркете, ну, а если включить матчи, которые были кубковые, финальные, там увидите синее покрытие такое. Это вот террафлекс покрытие особое на нем. Это специальное, можно сказать, покрытие для гонбола Ну, в принципе. А на
1: чем удобнее играть? На паркете или нет, на Нет, на террафлексе
0: приятнее играть. Там лучше сцепление, оно мягче, ага. прям на нем хорошо. Ну, при этом паркет тоже хороший, Житие. Главное, что не асфальт. <свят> <свят> ну, ладно, вернемся к главному. В Буденновске переконструировали зал так, что когда мы туда зашли, мы вообще не поняли, Буденновск это или не Буденновск. Вот, было фантастика, было очень красиво, было очень стильно, было очень ново. Когда все-таки еще тоже интересный факт, жеребьевка. Мы попали, было четыре команды, мы, Чеховский медведи, ЦСКА и Краснодарский скиф. Конечно же, мы хотели попасть на Краснодарский скиф, потому что 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 эта команда явно отличается от ЦСКА и от Чеховских Медведей. Но дело случая. Если ты три года подряд попадаешь на Чеховских Медведей и четвертый на ЦСКА, и тут перед тобой в Живежебьевке есть и те, и те, и там всего, и где-то рядом с КИФ, то ты обязательно попадешь на кого-то из этих. И так и получилось. Мы попали на Чеховских Медведей. Многие нас сразу же похоронили, сказали, ну куда ж вам, ребята? Там плюс вы идете на девятом месте. Это отдельная тема. Но мы понимали, что это будет будено, это будет домашний... Ну, Буденновский, я говорю, почему? Потому что это э, будет за, э, полные трибуны. Это до, домашний кубок, и мы должны сделать чудо. И когда перед первым матчем... А первый матч был против чеховских медведей. Мы вышли на паркет, мы вспомнили, как это вообще просто играть в Буденовске. Причем чеховские медведи проигрывали нам как раз-таки в буденовске Мы в чемпионате поиграли. Вот в буденовске они нам проигрывали. Ставрополе не проигрывали. Вот, и... ага.
1: исторически такой тоже. Ход да, 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 <сих>
0: да, очень важно. И так и получается, что совершили небольшое чудо. При этом сыграли в ничью основное время, а потом серия пенальти. В серии пенальти мы их обыграли. Дальше был матч против ЦСКА, который обыграл Скиф. У них им полегче было. ЦСКА — это вторая команда чемпионата России. Очень сильный клуб с хорошим подбором игроков. Доходили слухи от шпионов, что когда мы обыграли чеховских медведей, все болельщики, кто болел за ЦСКА и Команда уже, можно сказать, надевали на себя медали. Думали, что они уже чемпионы. Че там против Виктора играть? Давно Виктор не выигрывал. Кроме нас, в нас еще верили наши близкие, наши фанаты, болельщики. И так и получается, что мы вышли в финал. И да, мы потратили больше сил в полуфинале. Да, нам было тяжелее, но нас, нам сильнее хотелось. Это те же факты. И 30 лет клубу, и домашний зал. И...
1: Как будто ответственность еще возросла, да?
0: Да, да, да. И мы были очень концентрировано провели этот матч. Постарались сделать минимум ошибок. И опять все серия пенальти, драматическая. и ну, Это тоже, кстати, очень удивительный фактор, что полуфинал и финал у одной команды это две серии пенальти. И...
1: Да, кстати, я тоже об этом подумала. Ты когда начал говорить, что мы выиграли в серии пенальти, думаю, стоп, это же с ЦСКА было. То есть у вас, получается, и там, и там был этот сценарий.
0: Да, да, да. Вот. Жестко. И я сейчас вспоминаю эти серии пенальти, это было что-то фантастическое. Там люди и плакали, да, действительно, там волосы на себе Ну, когда когда в итоге все случилось, и мы поняли, что мы чемпионы, тут просто отвал башки какой-то произошел там эйфория.
1: А как вы отпраздновали? У вас есть какой-то особый ритуал в команде? Как вы празднуете важную победу?
0: Мы все победы празднуем одинаково. То есть, если говорить про ритуал, вся команда заходит в в раздевалку и тренерский состав. Я последний забегаю в нее. И мы начинаем прыгать, кричать и хлопать в ладоши. То есть, такой шум создавать. Вот, попрыгали, все, порадовались. Ну, а тут немножко потом
1: затянулось. Угу. Круто. Слушай, я так вообще вдохновилась твоими рассказами. Очень, очень заряжает даже рассказ. Знаешь, что хотел хотела спросить? У вас, если не ошибаюсь, в 2020 году появился новый главный тренер, правильно? Константин Игрополо. Я просто по поводу года не уверена, но я знаю, что он недавно. Как ты думаешь, с приходом Константина Игропова сильно это повлияло на команду и внесло ли это свой вклад в то, что Виктор наконец-то смог выиграть
0: Конечно. (смех) Да, внесло большой вклад. Константин Валерьевич долгое время играл за границей. Он привез очень много интересных идей, которые воплощает сейчас Виктория. Это молодой, амбициозный тренер, которому очень хочется показать, доказать и научить с ним интересно работать, а еще и с ним очень интересно играть. Mm-hmm. <laughs> То есть те нововведения, которые пришли с ним, Виктор такого в принципе нет ни у кого в чемпионате. То есть очень много интересных фишек.
1: А можешь привести пример какой-нибудь? Ну, я
0: вот сейчас приведу там... Ну, <смех> э, да, в принципе, <смех> я хотел сказать, приведу пример, да, кто-нибудь из соперников
1: послушает. В общем,
0: <смех> серьезные тайны я раскрывать не буду. <смех> с- смех, скажу, у-у-у-у-у. что есть на поверхности. Это поменялись защитные схемы. У нас появилась новая защита, которую не играет никто в чемпионате. я бы даже сказал, что эту защиту и в Европе не
1: увидишь.
0: <смех> Очень, да. Я, если честно, вот сам сейчас в Лиге Чемпионов, ну, регулярно смотрим матчи, но я mm. не видел такую защиту, а она у нас есть, она очень интересная, и многие команды обжигались от нее, да не многие, в принципе, все, с кем мы играли, я прям уверенно могу сказать, mm. что все обжигались от, от этой защиты, она интересная, вот, ну, по нападению я, ш- что могу сказать, я
1: вратарь,
0: я не сильно лезу в нападение своей команды, поменялись, в принципе, тоже схемы в нападении, Но мне больше такая Я в конце, на другой стороне площадки, я вот прям ярко вижу то, что происходит в обороне.
1: Окей, а как-то, может быть, знаешь, в бытовом плане или в личном плане как-то поменялась атмосфера в команде?
0: Да, поменялось. Наш новый главный тренер, он такой светлый, веселый человек, что он много шутит, много такого неформального общения, которое, но оно тоже как бы в меру, которое нравится ну, многим ребятам. Но при этом вот сейчас, да, я хочу сказать, что мы договорим вот Константине Валериче, что столько всего нового принес. Ну, не хочется, чтобы все подумали, что там при Кленове это Сергей Александрович, бывший главный тренер, что была какая-то диспотия или что-то, с ним тоже было вполне комфортно, хорошо. Это отличный профессионал mm-hmm. с большой буквы. Это тот человек, который поднимал как раз-таки Виктор, вот именно новое поколение, которое mm-hmm. пришло. Там, очень давно заняло и четвертое место, и вот все-все-все, вот ту команду, в которую сейчас все, все любят.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, не, само собой. Тут вопрос просто, знаешь, почему про Игропулу отдельный, потому что такой очень звездный наставник. Да, да он... и вот Интересно, как это поменяло что Да, очень вот
0: хочу тоже рассказать про кубок немножко. Интересный такой факт. Как-то Константин Валерьевич рассказывал историю, когда он играл клубе «Берлинские лисы» этот клуб выиграл Кубок Германии. И это был их первый Кубок Германии. И ему той команде главный тренер сказал такие слова. «Эта команда может еще выиграть много Кубков, но вы сотворили историю. Вы выиграли для нее первый Кубок». Вот. И когда он эту историю рассказал, я такой задумался. «Ничего себе! Значит, мы тоже можем, мы тоже сделаем». я тоже к нему подходил и говорил, блин, мне эта история запала прям в душу. <laughs> Давайте сделаем так. <laughs> Но это уже после, это мы уже когда сделали. И я еще думал как раз-таки про звездность нашего наставника. Этот игрок выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Асабаль, это Испания. Он выиграл Кубок ЕГЭФ, он выиграл Кубок Германии. Он знает и умеет играть в финалах четырех. Он знает, как там побеждать. Он это умеет делать. И это тоже один из факторов, который нельзя никуда не спрятать. Человек умеет побеждать. И что самое тоже интересное, когда мы играли в полуфинале с чеховскими медведями, чеховские медведи, да, это самый сильный клуб. Я сейчас немножко расскажу вам такую историю, которая была у нас в раздевалке. Да, мы играли против 20 кратных чемпионов России. То мы играли, а Константин Валерич сражался с самым великим тренером, наверное, в гонболе. То есть, если мы играли против ребят, ага. против него был Максимов Владимир Соломанович. Это легендарная личность он выиграл по моему 4 олимпиады как или три? Ну, блин, ладно, он вы... <свят> давайте так. Больше,
1: чем одна. Он, он...
0: Нет, 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 но он, по-моему, выиграл как тренер три Олимпиады, он выиграл как игрок Олимпиаду, он выигрывал все международные чемпионаты Европы как тренер и чемпионат мира. В общем, это легендарная личность. Вы представляете, сражаться против такой глыбы? <свят> То есть, когда ты молодой и, и амбициозный тренер, и плюс, это еще и тренер был Константин Валерича, когда он был игроком в Чеховских медведях. Так что это ф- фантастическое такое сражение, мне кажется, это дорогого стоит, обыграть своего наставника, и я представляю ну, со своей стороны, как это круто.
1: Ух, да, это прям до мурашек. Слушай, вот, кстати, у тебя какая-то экстремальная лояльность к Виктору, потому что, насколько я знаю, ты с 2005 года в клубе, да? То есть, ну, уже очень много лет. Я уверена, что у тебя были другие предложения, были другие варианты. Почему ты остался здесь и почему ты все время отдаешь свой выбор вот в пользу Виктора?
0: А, да, это действительно так. Я люблю эту команду. Я играл в Виктории, когда еще, в принципе, ну, пришел молодым парнем, попал в состав. Мы были там на глубокой банке, но команда тогда не очень хорошо выступала, всегда была в зоне вылета. Вот, но я еще тогда молодой говорил, мы то поколение, которое будет обыгрывать чеховских медведей, надо мной смеялись все, смеялись и хотелось доказать, что мы это можем сделать на тему, да предложений было много. Ну, они поступают регулярно, они и сейчас поступают. Но самая есть такая тема, ну, она для меня очень щепетильна. Все всегда ищут место лучше. Все как бы спортсмены, ну, где-то лучше поедут туда. Вот. Но Виктор раньше был, ну, командой аутсайдером. И, ну, никто никогда не пытается сделать, вот остаться и сделать. Взять и, да, здесь не круто, «Ну ты же хочешь, чтобы здесь было круто? А кто это сделает? За тебя ты же хочешь?» Вот, и у меня была такая мысль, и у многих ребят, что нужно поднимать Виктора. И когда пришел к управлению клуба Иван Фадич Фив, это тоже наш очень амбициозный начальник, Вот ему было очень интересно, ему и сейчас это очень интересно. Ему хотелось сделать так, чтобы Виктор был лидером, и потихоньку, потихоньку мы со своей стороны, руководство со своей стороны, вот все вместе все дружно делали. А если бы мы разъехались, пришли бы другие игроки, да? Потому что ты, когда приезжаешь просто так, ты приезжаешь как... Ну, ты. ты профессионал, да? Тебе платят деньги, ты тренируешься играешь. Выполняешь задачу — ты молодец. Не выполняешь задачу — ну ладно, я собрался, поехал в другое место. А здесь мы живем этой, этой мыслью, этой целью. Мы хотим, чтобы здесь было круто. В принципе, я считаю, что у нас получилось немного. Но это еще не конец. Я, я надеюсь, что Виктор будет продолжать развиваться потому что никто не хочет останавливаться на достигнутом. И сейчас мы, не побоюсь этого слова, один из лучших клубов во многих аспектах. Да, у нас бывали проблемы с финансированием, но при этом то, как происходит все в команде, все, как как происходит в клубе даже. То есть помимо команды, все, что вокруг, все развивается и делается так, чтобы игроку было комфортно находиться здесь играть ну, и существовать в принципе в, этой, в этом социуме
1: угу. антон ты понимаешь что вот сейчас отвечая на этот вопрос ты прямо озвучил философию этого подкаста про то, что уехать куда-то в другое место, где уже все готово и попробовать там, может каждый. А попробовать сделать что-то крутое здесь, быть каким-то первопроходцем, не сдаваться. Это про это, да, про локальность. Поэтому мне прям дико понравился твой ответ. Очень радует, что есть такие люди и что в итоге они приходят к успеху. Круто. Смотри, ты с 2019 года не просто игрок, но еще и капитан. Как э, происходит этот процесс, что человек из просто игрока становится капитаном? И какая у тебя функция, как у капитана команды?
0: В 2019 году, когда завершил карьеру игрока Алексей Борисовича Пшеничный, меня тогда назначили капитаном. Вот, Сергей Александрович Кленов это сделал. Вот, и для для меня было очень приятно, потому что я там уже к тому времени очень долгое время был и сейчас есть. Ж, живу этой командой, этим клубом, я стараюсь. Ну и тут все сейчас как раз-таки начну рассказывать. Я стараюсь э, сделать так, чтобы я именно то звено, звено, которое соединяет команду, руководящий состав, то есть руководящий состав там это где-то, если этого не видит там главный тренер или руководство клуба Иван Фадеевич и его штат. Вот я тот человек, который стараюсь донести что-то до команды и от команды. Также если есть вопросы или какие-то предложения, я стараюсь донести туда. И в общем мы делаем так, чтобы было хорошо всем Чтобы игроки, если они чувствуют, что где-то их ущемляют или что-то им не нравится, решать эти вопросы. И также, если есть какие-то предложения от э, руководства, какие-то указания мы, (laughs) я, (laughs) доносим, доносим это до игроков.
1: Угу, угу, классно, поняла. Ну, вот тут я наконец-то подобралась к вопросу, который, наверное, больше всего меня волнует. Вот смотри, я в целом давно слышала про то, что в Ставрополе какая-то нереальная культура гандбола. Я просто много лет прожила в Петербурге, вот не так давно переехала, и я незадолго до нашего с тобой разговора включила такой режим исследователя. Думаю, все, я пойду на гандбол, посмотрю, что же это такое, что вот о нем все так говорят. И ты знаешь, я еще на стадии вот до начала игры я обалдела. То есть мне это напомнило петербургский СКА, вот какая там атмосфера, заряженность людей, что все приходят семьями, все друг друга знают, какая-то офигительная атмосфера. И а, потом начался матч, и было еще несколько вещей, которые меня поразили. Я сейчас так, ну, выделю три, на самом деле их было гораздо больше, но вот три основные — это первое — То, что на игре есть не просто комментатор, а ведущий, прям профессиональный ведущий, который работает с публикой, перемещается, там, создает атмосферу. Второе — это то, что каждый раз когда происходит... Ну, когда кто-то забивает гол или когда вратарь делает сейф, высвечивается на экране его фотография, фамилия, номер и классная звуковая заставка типа хэдшот или что-то такое. Это прям вообще отдельный лайк. И ведущий поощряет тоже трибуны, чтобы они кричали имя этого игрока. И... Третье — это то, что вся команда после матча подходит к трибунам и дает пять всем всем желающим. Антон, как удалось создать в Ставрополе такую невероятную культуру гандбола, такое сильное комьюнити?
0: Это как раз-таки очень интересный и приятный вопрос, потому что вот все, что создавалось, то, что сейчас есть, вся картинка, которая есть, она создавалась годами. Наш ведущий Макс Захаров это уникальный человек.
1: Он так болеет, вот каждый раз, если вдруг вы пропускали мяч, он хватался за голову. Да ну, вот прям человек настолько искренне болеет тем, что делает, это прям невероятно.
0: Это началось еще вот как раз-таки все, все началось хотя э, я так отвечу, потому что я немножко знаю, как mm-hmm. это все.
1: Поэтому я тебя и спрашиваю.
0: Я надеюсь, никаких секретов таких страшных не открою, если открою, извините, пожалуйста. Это еще из далекого, я не помню, по-моему, это как раз-таки 15-16 год у нас появился, пригласили, наше руководство, Иван Фадеч при, пригласил Макса Захарова провести матч гонбольный. Uh-huh. Макс пришел еще тогда, я помню, что, как, ну, он провел его, uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. было интересно, захватывающе, и он влюбился. Влюбился в наш клуб, в то, что мы делаем. он И после этого как-то все развивалось, развивалось. Если мы говорим про то, что происходит на, на площадке, появились. Потом Иван Фадеев хотел, чтобы были лэдборты, чтобы была красивая картинка. Появились лэдборты, появился экран. Этим экраном нужно как-то пользоваться, значит, ну, все, все, все это делать, развивать. И клуб это все делал потихоньку, потихоньку. Конечно же так вот если зайти и сказать так все хочу чтобы было шоу да хочу миссию открывать окна не получится так вот просто сразу и, и резко или нужен огромный бюджет ты набираешь большой штат и тебе там все, все делают под ключ вот но мы та команда которая потихоньку постепенно постепенно совершала эти шаги также вот как в гандболе так и вокруг всего этого гандбола кстати есть интересная история про Макса это я не помню какой год был мы играли еврокубки в, в Будённовске и к нам приехала команда из Норвегии очень сильная команда Арендал это одни из лидеров норвежского чемпионата mm-hmm на выезде проиграли там что-то 6 или 7 мячей, а там матч играет один на выезде, другой дома, и по разнице мячей. Вот, они приехали такие, да что, типа там, ко мне на камне, не оставим от них. И когда они попали вот в эту атмосферу, боление, Макс зажег трибуны, uh-huh. трибуны там взорвались, мы полетели вперед, мы выиграли арендал, обошли арендал в итоге по разнице забитых и пропущенных. И Их, их главный тренер давал интервью, и у него спросили, как вам то, что происходило на трибунах. Он, по-моему, назвал Макс это, говорит, человек-вулкан. Он просто взрывал эти трибуны. Также вот еще наши социальные сети, они ну, в гонбольном мире, я могу сказать, именно в российском гонбольном мире, они одни из самых крутых. Тут как раз Сергей Надеян этот один из людей, который тоже живет нашим клубом. Он нам очень сильно помогает, он очень круто креативит. Эти факторы не могут... Их нельзя никуда спрятать, и это очень круто. То есть нет ни одного человека, человека, который работает в клубе и не любит свое дело. Все любят, живут и горят этим. Как может тогда получиться плохо, если все хотят сделать лучше?
1: Слушай, здорово, вот прям вот можно по пунктам разделить, да, секрет успеха. Первое — это то, что все влюблены в то, что делают, и получается, что по каждому направлению есть отдельный специалист. То есть ты понимаешь, что соцсетями занимается отдельный человек, то есть это не как-то там, ну, как-нибудь будем вести. Это же тоже важно, да, это репутация команды, присутствие в соцсетях. Сетях. наличие шоумена. Слушай, а вот в ты же ездишь много, играешь с другими командами. Такое где-то еще есть? Или это вот только ваша фишка? Что прям ведущий, матча,
0: экран? Э-э- ну, где есть еще? Да, есть, точно могу сказать, что есть в Чеховских Медведях, в ЦСКА есть ведущий. Ну, если брать, ну, в топ-клубах, можно сказать, в женском чемпионате также там и, по-моему, в Тольятти, в Ростове. Есть, но не везде. Вот, ну, так как делается это у нас, мне кажется, мы я не знаю, где Еще можно посмотреть такое шоу, которое есть на Гонболе в нашем городе. Те, кто слушает подкасты, ни разу не были на Гонболе, обязательно приходите. Вы такого нигде не увидите. Очень советую. Это это эксклюзив. И я уверен, что всем понравится.
1: У меня тоже, знаешь, был такой э, стереотип неправильный, что, ну, я же не болею за гандбол, я же вот там люблю баскетбол, футбол. Ну, чё, чё я пойду на гандбол, если я не шарю? Но это правда вообще про другое. Это про то, что это атмосфера, шоу, ты заряжаешься этим. Мне кажется, я теперь тоже буду болеть и ходить на матч постоянно.
0: Да, особенно сейчас, когда в кинотеатрах не так много фильмов.
1: Да-да-да. альтернативные источники. Кто кто хочет
0: драму, боевик, триллер, да, все на гандбол.
1: Слушай, кстати, ваш ведущий очень часто повторял фразу «Все нормально, играем в гандбол». Это у вас какой-то локальный мем? Или вот он просто так говорит? Что у меня было ощущение, что, знаешь, я теперь хочу эту фразу везде в жизни применять. Вот когда происходит что-то, когда ерунда, я себе говорю «Все нормально, Ангелина» играем
0: в гэндбол. Да, поменьше, вот, чтобы нервничали, не переживали, матч длинный, не опускать руки. Вот то, о чем ты как раз говоришь, что все нормально, играем в гэндбол, не останавливаемся. Каждый делает свое дело. Вы играете, вы болеете. Я вами руковожу, вас подбадриваю. Работаем.
1: Да, круто, круто. А как ты думаешь, вот как профессиональный спортсмен, чего не хватает глобально спорту в Ставрополе? Да, потому что, ну, мы смотрим, например, на футбольные матчи, на Динамо. Там всегда, не знаю, три человека, пустые трибуны, как-то нет интереса, нет комьюнити. Как тебе кажется, что можно сделать, чтобы и в других видах спорта стало, ну, хоть примерно так же круто, как в гонболе?
0: Ну, тут я сейчас вот немножко о больном не хватает, наверное, большого дома для игровых видов спорта, это не хватает дворца спорта. Большого, красивого, как есть в, в многих городах, чтобы люди знали, что вот здесь всегда круто, здесь всегда интересно, чтобы здесь не происходило. Да, Виктор старается влюбить uh-huh. не то, чтобы в себя, влюбить в спорт многих. вот Ну, конечно же, uh-huh. непосредственно в гонбол uh-huh. не, не хватает. Для, если говорить о, о других командах, может быть, именно вот такой цели которая была и есть у нас, что мы хотим сделать самое лучшее, что есть. Если все у нас будет дом, где сделается все идеально, потому что сейчас построили, спасибо большое, конечно, администрации города и края, мы тренируемся сейчас в юг-арене, арена, которая находится на территории училища Олимпийского резерва. Там построили легкоатлетический манеж, и рядом построили Строили игровой зал, там как раз таки тренировались, вот и тренируются баскетболисты, баскетболистки, мы, вот, и спасибо, что у нас появилась хорошая тренировочная площадка, в принципе, наш рост начался, когда вот уже такой глобальный, когда мы перешли на стандартную площадку, до этого мы тренировались в нашей спортшколе, откуда В принципе и вырос Виктор, это зал строитель, гандбольная школа, там нестандартный зал, но для детского гандбола. Вполне, но когда там на площадке 14 мужиков, там, как бы, не, не развернешься. Вот хорошо, что вот тренировочная площадка есть, но хотелось бы большую арену. И тогда, мне кажется, в Ставрополе все будут знать, что вот эта махина, которую все будут видеть, что если висит какая-то выиска и прийти туда, то будет обязательно круто.
1: Это очень важную фразу сказал «большой дом для спорта». Мне кажется, тут даже важнее, знаешь, не то, что будет место с вывеской, а чтобы концептуально это было действительно так, да, чтобы создали такое пространство, где и сами спортсмены понимают, что это так, и люди извне. Ну, будем надеяться. Да, да, я
0: тоже очень надеюсь, что в ближайшее время это случится. и Я застану это, потому что идут э, переговоры, есть слухи, что возможно в Ставрополь скоро начнется строительство именно такого зала.
1: Круто, круто. Будем держать кулачки. Ты вот уже упомянул несколько раз, и я тоже слышала об этом, что у Виктора был такой период турбулентности, да, были проблемы с финансированием. Сейчас вроде как все разрешилось, нашли спонсора. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как все сейчас? Какие перспективы? Какие, может, планы у вас на следующий сезон в связи со всем этим?
0: Планы у нас всегда самые амбициозные. Начну с планов. Перед нами всегда ставят самые высокие задачи, которых которые только можно поставить. Это финал четырех, это mm-hmm. медали. Конечно же, остались внутренние чемпионаты кубок на mm-hmm. следующий сезон в планах усилить состав и за счет этого точечного усиления сделать более сильную команду. Ну, то
1: есть сейчас есть финансовые возможности усилиться?
0: Да, да, да. Эти усиления потихоньку уже подписали некоторых игроков. Я сейчас об этом не буду говорить. Узнаете из наших социальных сетей обязательно.
1: Интрига. Да
0: вот, но я знаю, что впереди планируется еще подписание. Как раз эти подписания должны укрепить нашу команду, чтобы в следующем сезоне мы уже там с начала чемпионата начали прям с первой игры выполнять поставленные задачи которые mm-hmm. там например в этом году не все получились да. вот okay. а, раньше да раньше было тяжело но это было понятно мы можем посмотреть на другие виды спорта которые есть в ставрополе которые буксуют мы mm-hmm. также буксовали вот проблемы с финансированием причем вот тут тоже очень интересная особенность многие говорят так Многие видят так, что дайте денег,
1: и все будет, да? И мы
0: покажем вам результат. Mm. Мы пошли чуть по другому пути. Мы показали сначала результат, а потом у нас появилось финансирование. То есть э, вот этот путь мы выбрали, он необычный, он mm. тяжелый. У нас получилось, и мы доказали, что так можно, что сначала нужно собраться и показать что-то. Финансирование придет. Это еще говорил Виктор Георгиевич Лавров, Царство Небесное. Это отец всего гонбола на Ставрополе. Mm. Это, это великий человек в Ставрополе, который был директором, который все это придумал. Вообще, он говорил тоже такие слова, что нужно показать результат, потом будет, а потом будет. Вот, и потихоньку, потихоньку, да, по сути, так и получилось. Вообще, Виктор Георгиевич легендарный человек, вот именно столько всего, мы о нем, кстати, не разговаривали еще, вот, но нельзя не...
1: Я вот даже не знала о нем. Здорово, что ты вспомнил. Не не
0: упомянуть э, Виктора Георгиевича, потому что он он основатель этого клуба.
1: Это в честь него название?
0: Нет, Виктор... Тор э, история из далекого прошлого. Когда образовывался клуб Виктор, mm. хотели назвать, по-моему, Виктория. Но была mm. команда, возможно, я ошибаюсь, но в женском футболе mm. или в женском мини-футболе. Ну, в общем, где-то была команда Виктория.
1: Решили не пресекаться.
0: Вот, и решили назвать вот Виктор. Да, многие говорят, это вот Виктор Георгиевич, в честь себя назвал. Но нет. Это не так. Это история Отличная.
1: Развеивай мифы. Да Вот какой у нас полезный подкаст. Слушай, круто. А расскажи, как ты попал в сборную России по пляжному гандболу? И как это соотносится с твоим клубным графиком? Как ты успеваешь, и там, и там?
0: Это длинная история. Виктор, это, по-моему, 12 или блин, на меня сейчас будет ругаться, или 13-кратный чемпион России по пляжному гандболу. Философия Виктора всегда была: Виктор играл чемпионат России и по классическому гандболу, и по пляжному гандболу. Долгие годы, да, в принципе, сейчас игроки гонбольного клуба «Виктор» — это костяк сборной России по пляжному гонболу. И когда я еще в детстве начинал заниматься, мы всегда играли и в пляжный гонбол, и в классический гонбол. Потом я попал в «Виктор». На тот момент уже титулованную команду в пляжном гандболе, потому что старшие ребята, они мировые легенды, можно так сказать, пляжного гандбола. Вот, и мне было интересно. Виктор Георгиевич всегда тоже, он, можно сказать, топил за пляжку. Ему это нравилось. Он помимо классического болел еще и пляжным гандболом. Хотелось играть на таком же уровне, как старшие товарищи. Мне понравилось. Да, многие знают. Знаешь, как получается, приходят такие ну, классики. Приходят mm-hmm. на пляж, да, ну что это такое, что за фигня, песок, жара, блин, да нафиг он нужен, зачем в него играть, все, не, не хочу, не буду, да, у нас было строго. Mm-hmm. Ты играешь и там, и там, mm-hmm. и многие ребята меняли свое мнение, многим в итоге понравилось, а некоторые все-таки продолжали, что да, ну, пляжка фигня, при этом у них хорошо получалось, и они брали титулы. Вот, а ты такой смотришь на них, да, да, фигня, твои главные регалины, все-таки в пляжном гонболе, а ты все фигня и фигня, вот, и видя эту картину, что пляжный гонбол круто, мне хотелось достичь определенных высот, я очень хотел попасть в сборную, да, я не попал, ну, еще в мое время не было еще молодежных сборных, только была национальная команда, через Виктор, Через Виктор, через постель.
1: Теперь мы знаем, как попадает в пляжный Нет,
0: нет, нет, через песок. Хотелось показать, доказать себе, что ты можешь это. Вот и так потихоньку, потихоньку к 2012 году. Это тот год, когда я попал в сборную. Я доказал, что я могу играть на уровне национальной команды. И меня взяли на чемпионат мира он проходил тогда в Амане это страна на аравийском полуострове внизу mm. был чемпионат мира в Амане я туда поехал я вообще я такой счастливый был ну это фантастика чемпионат мира еще арабы организовали его высочайшем уровне. Самая главная задача какая была для меня? Какая? Я выразился сленгом, ну ладно, скажу так, проявить себя достойно и помочь команде завоевать чемпионство, потому что сборная России и в то время, и сейчас это по пляжному гандболу это лидер мировой, и мы регулярно это стараемся доказать. Мы шли по сетке, мы никого не замечали. Мы Выиграли и Бразилию, там многократных вообще непобедимых чемпионов мира там и всех и испанцев, и хорватов. Хорваты это тоже европейская топовая команда на тот момент. Вот, э, и не замечали, не замечали ни до, э, никого до полуфинала. В полуфинале оступились. И в итоге матч за третье место нам тоже не удался. Мы были четвертый. Мне было очень тяжело, я так расстроился. Вот. Да, вроде круто. Ты съездил на чемпионат мира. Ты в топ-четыре. Чуть-чуть
1: не хватило чуть
0: не хватило, mm. вот это чуть-чуть не хватило, это самое, самое, самое обидное четвертое Ч- mm. деревянное место, это так обидно, вот и после этого хотелось, Я еще сильнее загорелся в следующем году в тринадцатом году как раз таки был уже чемпионат Европы в Дании, это четвертое место помогло нам отобраться как раз таки в тринадцатом году в Колумбии проходили Всемирные игры, мы попали на них, уже отдельная история. В тринадцатом году как раз таки на чемпионате Европы получилось реализовать мечты выиграть. <с> со сборной России медаль, вот, мы стали вторые, и поехав как раз вот э, в тринадцатом году в Колумбию, это всемирные игры, это аналог олимпийских игр (сёк) в неолимпийских видах спорта, (сёк) то есть она проводится тоже раз в четыре года, мы знаем, что кроме олимпийских видов спорта есть еще огромная вселенная других видов спорта, и как пляжный гандбол в нее входит, и там было фантастическое вот как на Олимпиаде, стадион, шествие спортсменов, mm-hmm. также открытие, закрытие. Мы играли, кстати, финальные матчи мы играли на стадионе. Mm-hmm. Это не стадион, это арена. Она, получается, выглядит как Колизей, и на ней проходят э, бои с mm-hmm.
1: Корида?
0: Корида проходит там стадион для Кориды, арена для Кориды. Там все реально, как в Колизее, просто бетонное огромное сооружение, где там чуть ли не на подстилочках все. Ну, оно очень колоритно, и мы играли над ТКС Н- никогда не забуду. Это было что-то фантастическое.
1: Круто. А как у тебя сейчас получается совмещать игру в сборной и игру в Виктория То есть ты, получается, в сборной только летом?
0: Да, в сборной да. только летом. Спасибо руководству моей команды, которые отпускают меня, на когда приходит вызов в сборную. Также вот спасибо тренером сборной, потому что вызывают, вот. И так так и совмещаю, когда гонболисты уходят в отпуск. Классический, угу. то есть гандбольный клуб Виктор уходит в отпуск.
1: Это как раз летом происходит? Это летом,
0: да. А, Это в, в основном в июне.
1: Угу.
0: Вот все. У меня, кстати, вот много-много-много лет подряд не было отпуска. До определенного момента я вообще я не знал, что такое отдыхать летом. Да, там недельку отдохнул, и все, и пляшечка.
1: Угу. И
0: туда, и на песочек. Вот так и получается со- со- совмещать.
1: Угу. Поняла, поняла. Слушай, ну вот ты занимаешься профессионально гандболом, Двадцать лет получается. Ты с 2002 года, если я не
0: ошибаюсь. В 2002 году я пришел...
1: Именно профессионально? Нет, выиграть. это в Нет?
0: спортшколу я пришел. А-а-а. Ну, профессионально, вот, наверное, с 2005, как попал в Виктор. Ну, до этого был команда дубля. То есть мы были в дубли там учеба. Ну, наверное, да, если сказать, что дубль — это тоже профессиональный спорт. Так и есть. Дубль, А-а-а. команда, дублирующие составы — это тоже те же профессиональные спортсмены, только более молодые. Вот, да, где-то с 2004 получается.
1: Я почему спрашиваю? Я человек, который каждые два года меняет профессию, если не профессию, то сферу, и мне всегда интересно, как люди, которые десятилетиями занимаются одним делом, одной карьерой, как они к этому приходят? Да, вот тут к тебе вопрос, как вообще гандбол ворвался в твою жизнь, как ты понял, что это оно, и считаешь ли ты, что это вот дело твоей жизни?
0: Да, это я сейчас могу сказать, да, что гамбол это дело моей жизни. Ну, все начиналось вот, как раз-таки еще в вот, 2002 год, получается. Я закончил хореографическую школу. И был такой, мне поставлен вопрос, чем-то хочу дальше заниматься. Mm-hmm. Вот, и сестра предложила, хочешь попробовать гамболом, Я такой, да, хочу. Я видел как раз таки, помню, в 2000 году Олимпийские игры, когда наша сборная выиграла олимпийские медали по гонболу. Мне mm. очень понравилось. Я в том еще несколько раз видел матчи гандбольные И мне когда сказали, а хочется заниматься гандболом, Детку такой, да, хочу гонболом заниматься. Пришел на гонбол. Почему-то я сразу решил, что я хочу быть вратарем. Я mm. подошел к самому первому тренеру. Несколько месяцев играл в поле.
1: Uh-huh.
0: Ну, сколько? Два. Чтобы быть точным, два. После этого подх- подошел к своему первому тренеру, отрезал Валерий Петрович попросил. говорю, хочу быть вратарем. А он сам бывший вратарь. Он такой, ты уверен? Я говорю, да, уверен. Он такой, ну все, завтра значит в экипировке. Ну в экипировке, то есть кофта, кофта, штаны. С этого момента мне так понравилось, так круто было. Потом произошел рост в том плане, представляешь, я в 2002 начал заниматься, а в 2005 уже попал в основную команду. Да,
1: это и меня и поражает.
0: Вот там очень колоссально быстро все произошло, mm-hmm. знаешь, как-то. Пау-пау-пау-оп. Уже к этому моменту я с старшей командой 86 года, ну, понятно, я там на банке на глубоко сидел, но при этом я стал победителем первенства России. Mm-hmm. Я уже был кандидатом в мастера спорта. И как-то, как-то так он в меня в меня вселился я в него влюбился и все и не отпускает никак на вопрос как можно заниматься долго одним делом я люблю то чем занимаюсь и люблю то место где я этим занимаюсь и все это если соединить получается одна большая любовь
1: это круто мне кажется тут главный тезис в том что ты чувствуешь себя на своем месте. Вот я к этому ощущению стремлюсь и, и завидую таким людям, которые чувствуют себя на своем месте, нашли свое дело. Окей, теперь вопрос такой, Антон, нам нужно прояснить принципиально важный момент. Вот ты знаешь, что на сайте Виктора твой рост указан как метр девяносто один, а на сайте Федерации гандбола метр девяносто. Кто из них врет?
0: Да никто не врет, от погоды зависит.
1: Окей, ладно Хотела тебя немножко повеселить Получилось (laughs) Ну и последний вопрос Антон, наш подкаст называется «Провинциальное достояние» Вот ты когда слышишь это словосочетание Какие у тебя ассоциации? Что это для тебя? Провинциальное достояние
0: Провинциальное достояние Это что-то такое Что в определенном месте На определенной территории Люди очень любят и ценят Ценят именно они себя, сказать у себя дома. Не факт, что кто-то об этом знает, но им очень важно, что это есть и это делают они.
1: Круто. Это был подкаст «Провинциальное достояние». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны, пишите нам отзывы, ставьте звездочки, и нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.